0: Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen, ich freue mich sehr, das ist schon so lange her, ich habe gerade geguckt, im Oktober hatte ich meinen letzten Podcast-Gast und ähm, ja, es sind irgendwie schon fünf Monate und heute habe ich einen neuen Gast, nämlich Georgiana und ich freue mich so sehr, dass du mir hier gerade gegenüber sitzt, herzlich willkommen. Danke schön. Hallo alle. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vanessa, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir kennen uns aus der Schule. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Aber irgendwie war es direkt so ein magisches Match. Und ich Auf dachte so, ach, du, du bist so eine coole Socke. Du warst auch in Berlin und jetzt bist du mit deiner Family in Hamburg. Und dann, ähm, und irgendwie weil du auch, weil du du bist ja ursprünglich aus Rumänien. Und ich glaube, das war so, ich habe immer das Gefühl, connected zu sein mit Frauen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, weil ja meine Mutter aus Schweden vor,
1: ah.
0: als, als 75 ist meine Mutter nach Deutschland gekommen. Und ich glaube, das ist immer so dieses wow, wie cool, dass du dich da getraut hast. Und das ist immer so der Aufhänger, wo ich immer gleich merke, ach, oh, das ist, das sind coole Frauen, die so mutig sind und einfach nach Deutschland kommen, ähm, um hier Fuß zu fassen.
1: Ja, also genau, ich finde es auch von mir selber sehr mutig. Äh, damals, äh, mit, ich bin nicht mit 21 nach Deutschland gekommen, ähm, ich weiß nicht, ob ich heutzutage noch den Mut hätte. <lacht> Aber damals, für damals äh, in den 20 Zwanziger hat man noch die Naivität und macht noch
0: alles mit, mit dem Flow. Und so ist es auch richtig. <lacht> ja, und ganz ehrlich, weil das ist doch eigentlich, das ist doch das Geheimrezept. Ich, ja, auf jeden Fall ist das das Geheimrezept. <lacht> ja, weil wenn ich mir dann so deine Geschichte angucke, hast du, auch wenn du jetzt denkst, oh, das würde ich mich nicht noch mal trauen, ja, das ähm, an der Stelle denkt man dann vielleicht, wenn man älter ist, denkt man über alle Risiken und alles nach, aber dafür springst du ja dann in andere Dinge sofort rein und denkst so, hä, muss ich gar nicht drüber nachdenken, mache ich aus der, in Anführungsstrichen, Naivität heraus, weil du begeistert bist, das ist, darüber reden wir ja auch heute gleich, <lacht> das ist das, was ich total toll finde.
1: Ja, es ist ähm, war auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber es ist auch mhm. schön, dass man das als
0: junger Mensch das nicht so wahrnimmt. Genau, dass man das nicht als Gefahr sieht, ne? sondern eher die Neugier und die Begeisterung für was Neues. Die Begeisterung bringt dich nach vorne, auf jeden Fall, ja. Also zwei Dinge gibt es ja sowieso, die die einen dazu bringen, sich zu ändern. Begeisterung und Schmerz. Und in deinem Fall ist es die Begeisterung gewesen, die dich nach vorne gebracht hat. Oft ist es, dann ist es irgendwie die Ehekrise oder der eine Krankheit oder ähm, irgend, irgendwas beim Job oder ein unerfüllter Kinderwunsch, also aus dem Schmerz heraus, dass du dann aktiv wirst. Aber noch schöner mhm. ist es, wenn du begeistert bist und es einfach machst.
1: Ja, so ist das. Ähm, ich denke, also ich bin schon als Kind... Um, hatte ich diesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, das, man weiß, dass da auf irgendwas auf einem wartet. Und ich denke, weil ich hatte das schon als Kind, ich hatte als Kind, also als Jugendliche, dachte ich, ich möchte im Ausland. Ich wollte immer irgendwie Flugbegleiterin werden. Ich hatte keine Ahnung, was das mit sich mitbringt, aber ich wusste, wenn man Flugbegleiter ist, dann Darf man raus aus dem Land? Man darf reisen, man darf die Welt sehen. Und ähm, das war tatsächlich einer der erste Gedanken, die ich damals hatte als als die Dichter. Ich werde mich als Flugbegleiter bewerben. Ich habe es tatsächlich gemacht in Berlin. Jetzt fällt es mir wieder ein. Aber ich wurde nicht angenommen, weil ich zu aufgeschlossen war. Das war deswegen habe ich eine Absage bekommen damals. Es kommt jetzt hoch bei Air Berlin. Ich war zu offen. Nein. Was haben die gesagt? Ja, man muss da schon ein bisschen konservativer sein als. Als Flugbegleiter, das war, das
0: war die Absage. Meine Güte. Das ist ja wirklich, also das, ja, ich meine, kein Wunder, dass sie jetzt irgendwann pleite gegangen sind, aber das ist ja wohl sowas. Sind die sind pleite von, gegangen. Ja. Stimmt, du hast recht, die sind pleite gegangen. Das ist der Grund. Aber das ist ja wirklich ja. so. Achso, nee, wir wollen leider keine Flugbegleiter, die gute Laune haben. Leider niemand, der irgendwie fröhlich mit den Passagieren ist. Warum ja, ich denke, ich denn? war schon damals sehr lebendig. Zu lebendig vor er Also das ist ja, das ist ja wirklich. Aber da, weißt du, da, also das ist so spannend, dass du das erzählst. Ein Glück haben ich sie nicht <lacht> <genug>. <lacht> Aber überleg mal, wenn, wenn, dein, wenn die Gesellschaft dich ablehnt, weil du zu lebendig bist, ich meine, in welcher Welt leben wir da? Und was macht diese Welt dann auch mit uns, wenn wir, wir dürfen nicht lebendig sein? Was ist denn das für ein BS? Das ist ja, das ja, das, ist ja schlimm. Das sind aber auch ganz viele Branchen, die so... Ja. Funktionieren. Ja. Das, ja. Ja, und dann bist hm. du halt als Kind, ja, zum Glück, wirklich, zum Glück. Äh, zum Glück. wollte das nicht also sein. War tatsächlich, jetzt fällt es mir ein, wenn das Ich, ich hatte das
1: gar nicht mehr so in Erinnerung. Jetzt, als ich, als ich äh, ähm, davon gesprochen habe, kam es wieder. Ja, also. <lacht> <lacht> ich wollte ja, jetzt, wie ich schon immer dieses, ja. dieses Wunsch hatte, ähm, ja, woanders zu leben, um die Welt zu entdecken. Und ähm, ich denke, das war mein innerlicher Antrieb damals. Und hatte Deutsche, auch in Rumänien, hatte ich ähm, Fremdsprachen studiert, <lacht> weil ich denke, auch da war, okay, mit Fremdsprachen kommen alles aus dem Ru aus Rumänien raus. Mhm. Und dann war ich fe fertig mit meinem Bachelor. Und ähm ich habe mich für Master beworben, für zwei eigentlich in Deutschland und einer wurde das. Und dann kam ich mit 21 nach Deutschland, komplett unvorbereitet. Ich hatte keine Ahnung, wie ich selbstständig sein kann. Ich war immer bei Mama, immer bei Papa, immer bei meiner Schwester. Ähm, habe ich mir immer pudelwohl gefühlt bei Mama, hatte immer alles. Ähm, für mich wieder, wurde immer gekocht. <lacht> Und dann, es war ein Schock, alleine in einem Land, wo du niemanden kennst. Ich hatte tatsächlich eine Kollegin, die ist auch mitgekommen. Wir haben uns beide beworben. Aber das war hardcore, schwer. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Aber wie ich
0: sagte, die Naivität der 20er Jahre. Das, was du gerade meintest, dass deine Lebendigkeit dich so nach vorne gebracht hat, weil du so lebendig warst, konntest du einfach offen diese Welt dir angucken und dachtest dir, inner also weißt du, es ist, das ist so schön, wenn du das erzählst, weil man hört so richtig, dass deine Seele mit dir gesprochen hat, dass deine, dass du schon eine Verbindung mit deiner Seele hattest, Na, diese mini kleine Stimme, die immer gesagt hast, hat, da ist noch mehr, da ist noch mehr, mach was und du aus deinem lebendigen Wesen heraus gesagt hast, okay, mir gehört die Welt, ich gehe da jetzt raus und mach mir erst dann, wenn ich da bin, oh, die Gedanken. Es war wirklich. Ich denke, ich habe mir
1: nicht, auch damals gar keine Gedanken mehr gemacht. Ich war, ich habe es einfach nur weitergemacht. Ich habe es einfach nur weitergemacht und, ähm,
0: ja. Naja, und das ist auch, es also ist, wie du weißt, wie du ja selber aus Erfahrung weißt, es ist auch noch mit Mitte 30 alles möglich, wenn man diese Gedanken ausschaltet. Dass du gesagt hast, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, es ist genau der, es ist genau das Richtige, weil in dem Moment, wo wir anfangen, uns Gedanken zu machen, dann fangen wir an zu fühlen. Mhm. Im, Im schlimmsten Fall fühlen wir Ängste und die Ängste, führen dazu, dass wir irgendwie handeln, nämlich eventuell dann einfach da bleiben und das führt zu Ergebnissen, dass wir eventuell total frustriert darüber sind, weil ja diese kleine Stimme gehört werden möchte und dann kommst du immer wieder zu deiner alten Identität. Naja, ich kann es halt nicht oder ich bin hier ja irgendwie in, in, im Land gefesselt oder was auch immer und ich äh, kann nicht raus. Aber du bist sozusagen den ersten, du hast die Gedanken gar nicht zugelassen okay. oder hast sie gar nicht gedacht. Und dadurch kam ja gar kein ängstliches Gefühl. Und das ist genau das, wo wir heute als erwachsene Menschen einfach immer wieder lernen müssen, auszusteigen, aus diesem aus diesem Hamsterrad von Gedanken, Gefühle, Handeln, Ergebnisse. Weil nur so entstehen die Ergebnisse, die du auch für dein Leben haben willst, die dich in so ein glückliches, erfülltes Leben bringen. So ist das.
1: Ja, kann ich äh, den Stempel drauf tun. <lacht> ja, so ist das.
0: Ja, okay. Das heißt, dann bist du vor, als du 21 warst, vor 18 Jahren, bist du nach Deutschland gekommen und dann hast du hier studiert, dann hast du deinen Mann kennengelernt und dann hast du erstmal, also worum es heute geht, das ist ja eigentlich das, worum worüber ich immer ganz am Anfang rede, lustigerweise, aber das ist heute anders, finde ich auch ganz schön. Ähm, heute wollen wir ja über dein Herzensthema sprechen, dass du Unternehmerin geworden bist, dass du auf deinem Weg nach 18 Jahren, oder du erzählst gleich, wann du angefangen hast, hast du dich irgendwann entschieden, so, ich will jetzt Unternehmerin sein und hast einen Amazon-Shop aufgemacht und das war der Moment, wo ich sowieso schon immer dachte, es ist so ein Mega-Magic-Match mit uns, aber als du mir das erzählt hast, hing ich nur noch an deinen Lippen, weil ich dachte, das ist so cool, das ist so cool, du musst mir jetzt bitte alles erzählen und das war auch der Moment, wo ich so dachte, als wir neulich beim Chinesen saßen und unsere Hot äh, Hotpot gegessen haben, dachte ich so, nee, ich will unbedingt, dass alle Zuhörerinnen das auch hören, weil ich es einfach so, ich finde es einfach so cool, weil ich nur Männer kenne, die sehr, sehr erfolgreich damit sind, aber jetzt eine Frau kennenzulernen, direkt in meinem Umfeld, die damit erfolgreich ist und einen Amazon-Shop aufmacht, finde ich einfach so mega. Deswegen darüber reden wir heute, über dein Unternehmertum. Als Amazon-Shop-Besitzerin. Sehr gerne.
1: <lacht> Und tatsächlich sind wir da. Ähm, sehr wenige Frauen in der Community. Also es ist nicht nur eine Wahrnehmung, es ist wirklich so. Mhm. Ähm, ja Aber umso besser umso schöner, wenn wir dann auch schaffen, dann fallen wir eventuell noch mehr auf.
0: Deswegen, mhm. kannst du uns da mal mitnehmen, wie, wie kam es dazu, dass du gedacht hast, so, ich mache jetzt einen Amazon-Shop auf?
1: ich denke, das kam tatsächlich auf mich zu. Also ich wollte, das ist auch eine, die zweite Sache, was ich schon als Kind gespürt habe. Ich habe immer gespürt, ich muss raus aus Rumänien und dass ich äh, Unternehmerin werde. Und ich denke, das liegt auch daran, dass meine Mama selbstständig war auch und die ist auch sehr spät selbstständig geworden. Und also das war kein krasses Ding. Sie hat einfach nur einen Laden. Aber dieses Laden hat unsere Familie gehalten. Und wir als Familie haben immer da unterstützt. Wir mussten, also müssten, aber wir dürften, sagt man schön. Und ähm, das war für mich diese Freiheit, was meine Mutter hatte, dass sie selber entscheiden durfte. Heute arbeite ich... Ähm, von der Uhrzeit bis zu der Uhrzeit und morgen nehme ich mir frei und lasse mein Papa da was machen und ich mache was anderes. Das hat meine Mutter tatsächlich nicht gemacht, weil sie das für sich nicht eingesehen hat. Aber diese Freiheit, die, äh, Entsche dass diese Entscheidung ha zu haben, ähm, fand ich immer so ganz toll. Und ähm, ich wusste, ich möchte das. Ich möchte nicht äh, den ganzen Tag ähm, von 9 bis 17 Uhr. Habe ich natürlich gemacht, musste ich ja auch. Ich musste durch die Erfahrungen. Ähm, und das Amazon Shop kam tatsächlich. Ich denke, da sind mehrere Sachen sind aufeinander gekommen. Ein richtiges Timing, ähm, weil da war ich. Ähm, ich war in Elternzeit mit 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 meinem mit Jakob. Also mit meinem zweiten, mit meinem zweiten Kind. Und ich wusste, ich werde nicht zurück zu meinem alten Job gehen nach der Elternzeit. Und da kam bei uns, bei mir und meinem Mann, okay, Amazon, da kann man was machen. Und ein sehr, also sein bester Kumpel macht das auch seit ein paar Jahren. Und er hat gesagt, pass auf, jetzt gibt es einen richtig coolen Kurs. Wenn ihr da starten wollt, dann musst du erstmal den Kurs machen und dann hast du schon die Grundlagen. Und da war tatsächlich mein Mann, der gesagt hat, wir machen es jetzt. Und ähm, dann haben wir das gemacht. Wir haben den sehr teuren, sehr guten Kurs bezahlt. Und äh, dann von da ging es einfach nur weiter. Und ähm, war eine sehr gute Entscheidung. Ich finde es, äh, ich bin sehr dankbar dafür,
0: dass es so gekommen ist. Uh, das ja. heißt, dein, dein Mann hat bei seinem Freund gesehen, dass das funktioniert und dein Mann hatte dann das Vertrauen, aber dein Mann ist ja Ingenieur, der macht ja was ganz anderes, aber er war trotzdem, weil er schon im Hinterkopf hatte, das will ich dann auch irgendwann mit ihr zusammen machen oder wie, was war es sozusagen? Genau, ich denke, mein Mann ist
1: auch so unruhiger Mensch, der will auch, also der ist und war noch, auch schon selbstständig. Wir hatten noch ein Business, was wir jetzt verkauft haben und äh, das war auch tatsächlich sein Hintergedanke, dass wir das zusammen machen, was wir jetzt auch langsam anfangen zu machen. Also noch mache ich noch, ich mache das so zu so, so 90 Prozent und jetzt steigt er auch so zu 10 Prozent ein. <lacht> und ich soll die Chefin sein und das, das ist so. auch sehr schwer. <lacht>
0: Ja, vielleicht habt ihr dann irgendwelche Produktpaletten, Abzweigungen oder so, dass man sich okay. da nicht so in die Quere kommt. Aber
1: ich denke, es wäre dann vernünftiger. Das, wir müssen uns jetzt gerade auch finden, wie wir das jetzt demnächst machen.
0: Mhm. Mhm. Das ist so cool. Also ich kriege wirklich jedes Mal, wenn du erzählst, ich krieg Gänsehaut, weil wenn du erzählst, dass deine Mama auch selbstständig war. Meine Mutter war ja auch alle Jahre selbstständig. Mein Ach, Vater ist ja gegangen. Ähm, da waren wir ja echt mini klein und meine Mutter war halt in einem fremden Land und musste halt irgendwie gucken, dass sie zurechtkommt. Und dann hat sie eine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht und hat sich dann selbstständig damit gemacht, hatte eine kleine, einen kleinen Laden mit einer Kollegin oder Freundin zusammen. Und dann ist sie, und dann hat sie aber zehn Jahre später irgendwie, ich glaube, da war sie bei einer Wahrsagerin oder irgendwie so und hat mhm. dann jetzt, ähm, und die hat ihr gesagt, dass sie, dass sie nochmal neue Wege gehen soll. Und dann ist sie ähm, hat sie Großhandel für Haarschmuck für Kinder gemacht und hat dann, war, war sozusagen, hat selber Haarschmuck in Asien produzieren lassen ja. und ist dann in die kleinen Boutiquen und auf Messen und hat dann, war so, das gab es ja damals noch gar nicht ja. so. Und war dann so Toll. die Marke. Ja, wirklich. Und Wie ist denn die Marke? A Caroline de Bourgh Kids Collection. Und das Lustige ist, das Namen ja, na, ihr ja unser, na mal. ja, genau, <lacht> das hat meine Mutter irgendwie vor, nee, vor 35 Jahren angefangen, als wir halt auch so ähm, kleine Kinder waren. Das ist einfach so krass. Und, aber weißt du, diesen ganzen, diese ganzen Connections oder dieses zu sehen, deine Mutter war schon mutig und dadurch hast du auch diese, diese Stärke so mitbekommen, dass, ja, das, das einfach zu machen und also auszuprobieren und das nicht zu hinterfragen, dann kommt das Hinterfragen und die Angst kommt dann immer so zwischendurch mal reingekickt, so empfinde ich das immer. Erstmal machen und dann so, äh, oh, Angst vor der eigenen Courage, aber, das ist, finde ich, so toll, wie du das erzählst und wie dich das auch einfach beeinflusst hat. Und äh, das war wahrscheinlich nicht immer nur leicht als Kind, aber es hat dich geprägt. Ja, das war tatsächlich äh, unser Unternehmen.
1: Ja. <lacht> Alle mussten halt mit unterstützen. Mhm. Aber das war, ich habe ganz tolle Erinnerungen, ähm, ähm, wo ich da im Laden war und ähm, wie ich ich, also es war ein kleiner Gemüse-Obstladen und also ich durfte halt verkaufen mit 15 und das ist halt, wer verkauft, ich war so offen und sagte, wollen Sie noch zwei Orangen, auch heute haben wir ganz tolle Mandarinen, ja
0: das ist cool. aber es ist, man braucht schon Mut dafür, ja. also ich denke schon, dass ich was mitgenommen habe Okay und dann hast du also diesen, diesen, ähm, diesen Kurs gemacht, wie lange geht sowas? Ist der dann ein halbes Jahr und du äh, machst das, hast du das dann parallel zu deiner Arbeit gemacht? Hast du das, hast du dieses?
1: Nee, da war ich in Elternzeit. Ähm, ich hab's, ähm, ich war noch, die, da war noch Corona. Hm. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's, ich, ich habe Erinnerungen, die ich 5 um vor, mit dem Kopfhörer war und mit dem Handy und habe den Kurs gemacht und vor, bevor die Kinder wach geworden sind, noch im Bett, damit sie nicht gestört werden.
0: Wahnsinn.
1: Und ähm, also so, so zwischendurch hatte ich das gemacht. Ich denke, das dauerte schon zwei, drei Monate, bis ich anfangen könnte. Mhm. Ähm, weil du brauchst eine gewisse Grundlage damit du starten kannst und dann machst du erst weiter den Kurs ähm, genau und dann ging es halt an Produkte was machen wir für Produkte das war aber auch schon von Anfang an klar dass das also mein erstes Produkt ist die Windeltasche und es äh, war auch wirklich wie alle anderen meine Produkte die sind aus meinem Leben entstanden weil ich damals Wickelkinder hatte und ich hatte eine Windeltasche und ich hatte immer die Überlegung, man kann das besser machen. Das ist nicht optimal gemacht. Also habe ich das besser gemacht. Und ich habe mich da mit meinen Freundinnen hingesetzt. Was wollen wir denn von der Windeltasche haben? Und das sind halt ähm, Ideen von uns, Mittel von meinen Freundinnen zusammengekommen. Und dann sind wir zum Schneider gegangen, äh, um die Ecke in Großbritannien. Und der Schneider hat das, das für uns gemacht und ähm, haben wir uns das nochmal angeschaut und dann wir produzieren in China und ähm, dann ging es halt zu den nächsten Samples in den großen Fabriken. Also das ist... ja also bis ein Produkt entsteht ist es ist wirklich ähm, es dauert so, so drei bis sechs Monate bis du das letzter Golden Simple ähm, in der Hand hast und es ist, ähm, es macht Spaß auf jeden Fall, dass du da auch das Produkt so erschaffen kannst, wie, wie du dir das vorstellst und dann weißt du, oh, das werden ganz viele noch toll finden und ja, das sagen die
0: Bewertungen und die Kunden auch. Das ist so toll. Und es ist, es ist wie so ein Baby, ne? Es ist im Prinzip ja, so eine, also wie die Schwangerschaft, wie du dann jedes Mal dieses Produkt weiterentwickelst, weiterentwickelst, noch besser wird. Und so wie du sagst, dann dieses goldene dieses, golden Sample und dann geht es und dann drückst du auf, okay, jetzt äh, produzieren das wir Summe es. X und äh, jetzt ja. geht es, jetzt geht's live. Das ja. heißt, du hast dich schon spezialisiert auf Mutter-Kind-Produkte, würdest du das so sagen? Das wir sind wirklich, ja genau, also es sind Mutter-Kind-Produkte
1: ähm, und das sind wirklich inspiriert aus unserem Leben, <lacht> ähm, was wir als Eltern gebraucht haben und es nicht ähm, optimal gemacht wurde. Und dann haben wir das einfach gemacht und ähm, ja, es scheint zu
0: funktionieren. <lacht> Okay. Und dann, dann, läuft das aber auch erstmal so an. Braucht man Startkapital? Wahrscheinlich, ne? Weil du ja erstmal in Vorleistung gehen musst, ähm, in die Produktion. Das heißt, kannst du da irgendeine so eine Summe nennen, einfach nur um mal ein Gefühl zu bekommen, auch wenn eine Frau jetzt irgendwie sagt, okay, was braucht man denn am Anfang, ähm, um mit sowas überhaupt loszulegen?
1: Genau, ich denke, das ist auch die größte Herausforderung bei einem äh, Online-Business oder bei einem Amazon-Business, ist das Startkapital, der muss, also wenn du das richtig machen willst, dann muss die Summe schon da sein und ich denke, bei uns lag äh, zwischen 10.000 und 15.000 Euro, ähm, weil weil du Geld für alles brauchst ja. und das ist, ähm, ähm, um, da, da musst du halt produzieren, natürlich am Anfang mit mit weniger um, Stücke, aber trotzdem muss produziert werden. Da musst du deine Produkte testen und dieses Testen um, ist, ist sehr viel Geld und das muss aber gemacht werden. Und um, da musst du deine Produkte professionell um, fotografieren. Das um, Kostet auch eine Menge, wenn du mit den richtigen arbeitest, weil äh, es gibt natürlich Fotografen extra nur für Amazon Shops. Ach, wirklich? Ja, es ist eine Nische für sich. Ähm, und es ist auch gut, dass es so ist, weil die wissen ganz genau, mhm. was sie fotografieren und wie und
0: äh, die haben Ahnung. Ja, worauf <lacht> es ankommt im Prinzip. Richtig. Was,
1: genau, und alle diese Kleinigkeiten kommen dann zusammen und dann. Es kommt schon zu eine sehr stolze Summe und wenn man startet, ähm, man kann bestimmt das auch anders machen. Wir hatten den Glück, dass wir das Geld parat hatten, aber man kann bestimmt auch mit weniger anfangen, wenn man auch ein kleineres Produkt, ähm, der weniger kostet, ähm, ausfällt. Und dann macht man wahrscheinlich die ersten Fotos nicht mit dem teuersten Fotograf und ähm, ja. Also mit ein bisschen weniger würde auch gehen. Ähm, aber trotzdem,
0: man braucht mindestens Euro. Ja. ja, also ich meine, am Ende so ist es ja, so ist es ja im Prinzip bei allen. Entweder hast also irgendein, irgendeine Art von Startkapital. Und wenn es deine Zeit ist, so wie du sagst, dann machst du halt selber erstmal Fotos. Dann fängst du jetzt nicht direkt bei Amazon an, sondern bist du erstmal bei Etsy oder ich, keine Ahnung, was es dann so für Möglichkeiten gibt, um erstmal zu gucken. Man kann das ja auch parallel zur Arbeit machen. Also ihr seid dann ja auch all in gegangen und dann macht es ja einfach Sinn mit all den Ressourcen finanziell okay. und zeitlich. Und wenn du dann einfach Wumms dahinter hast, dann ne, where energy goes oder where focus goes, energy flows, ist ja irgendwie dann ist ja logisch. Es war bei mir ja genau das Gleiche. Natürlich ist es manchmal, wenn du einfach nur Online-Kurse anbietest, brauchst du nur einen Rechner und eine Zoom-Lizenz, aber trotzdem musst du dich ja dann finanzieren über den Zeitraum, damit du irgendwie die Miete oder den Kredit abbezahlst oder das Brötchen oder den Urlaub oder was auch immer. Das heißt, die Bereitschaft ist eigentlich ja das. Also klar, Startkapital, aber so wie du sagst, es ist so ein bisschen individuell, wie, man's, wie, wie man loslegen möchte.
1: Natürlich, da kann man richtig viele Tweaks machen, ja. äh, damit das für jeder funktioniert. Ja. Das Wichtigste ist wirklich der innerliche Antrieb. Und wenn man das will, dann schafft man
0: das auch. Ja. Okay. Ja. Und, und du hast gesagt, du, du arbeitest ja total gerne mit Chinesen. Wir hatten ja neulich, waren wir äh, bei, wie gesagt, beim Chinesen und du warst gleich so, ah, ihr hatte doch gerade chinesisches Neujahr. Ich habe an alle meine Produzenten äh, Geschenke geschickt und dann hast du da schön mit ihm geklönt und das war irgendwie so, es war so schön, dass dieses Lebendige bei dir mitzuerleben. Und dann ging es halt ja, so, also haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, dass die Chinesen einfach einen verdammt guten Job machen.
1: Verdammt gut, ja, glaub, die sind
0: die sind nicht umsonst Nummer eins
1: in der Welt. Die ja. machen es wirklich gut und die wissen, was die machen. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin super zufrieden und dankbar, dass es die es gibt. Und ich habe tatsächlich versucht, meine Produkte auch in andere Länder zu sourcen, aber das, ähm, es kommt nicht an die Qualität aus China, leider. Mhm. Und ähm, da mussten die Europäer und äh, andere Länder noch ganz viel lernen von der Professionalität und die Bereitschaft der Chinesen lernen. Und ähm, ich finde, da sind wir Europäer ganz, ganz weit weg davon. Natürlich ist es auch preislich eine ähm, eine Entscheidung. Also man der Kunde muss auch bereit sein, einen Preis zu zahlen für dem Produkt und Meistens ist dieser Kunde nicht bei Amazon. Also der Amazon-Kunde will tatsächlich billiger kaufen. Mm. Und da muss ich auch, auch an den richtigen Produzenten in diesem Fall in China gehen. Ähm, aber ich bin zufrieden. Es gibt natürlich sehr schlechte Supplier und es geht auch zu den sehr guten Supplier, die halt für die ganz großen Marken international, international produzieren. Und die machen es richtig und es ist auch okay, weil da die achten auf, ähm, auf die Materialien und die Materialien müssen getestet natürlich sein und darauf legen wir sehr viel Wert und es gibt am Ende noch ähm, Qualitätssicherung und wir machen noch eine Inspektion, wir gucken, was ist da Schiff gelaufen. Also man kann sehr viel machen und ähm, ich finde, die, das, es ist toll, wie die das machen. Ja. Ähm, weil alle bohren halt China, oh, oh, es kommt aus China, aber das ist das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ja. <lacht> äh, ich habe da mehrere Produzenten für die Produkte und es gibt halt die. Ähm, ich habe ein paar, also zwei sehr große Produzenten, die richtige Fabriken haben. Aber ich habe jetzt auch vor ähm, den Windeltaschen zum Beispiel habe ich jetzt den Produzenten gewechselt, weil ich nicht so zufrieden war und ich habe jetzt zu eine kleine. Unternehmerin gewechselt und hm. die ist nur sie, die ist die Chefin und die hat da ähm, ihre Frauen jetzt eingestellt und die mag da super klein und ähm, mir viel besser als die andere davor.
0: Oh, also ja. wenn ich jetzt nochmal ein Baby hätte, ich, ich werde jedem jetzt habe ich ja leider nicht mehr so viele <lacht> um mich herum, weil alle alle ja zum sind, alten sind Eisen im Alter, <lacht> was auch schön ist. <lacht> ähm, Sag mir, Yubi heißt deine Firma, oder? Genau, das ist
1: J-U-B-I und äh, Yubi heißt Liebling auf Rumänisch. Und so das nenne
0: ich auch meine Kinder. Das sind immer Yubi, Yubi, komm her, oh, Yubi, komm her. Wie süß. Und das ist ja total süß. Und dieser Name, der kam, der war irgendwie so sofort da und du wusstest, das passt ja auch irgendwie perfekt mit Kindern und Müttern.
1: Also der Yubi-Name kam tatsächlich von einer äh, Freundin von mir, ähm. Sie arbeitet tatsächlich so im Marketingbereich und sie hat gesagt sofort deine Marke wird Yubi heißen du nennst deine Kinder immer Yubi so, oh, Luna natürlich du hast recht, so machen wir das
0: und dann wurde Yubi weißt du das was ich so also was ich so schön finde wenn ich mit dir rede diese Leichtigkeit diese Leichtigkeit, die du, du sprudelst so. Also ich würde, ich würde sofort bei dir einen Kurs buchen. Wenn ich jetzt selber einen Online-Shop machen wollen würde, würde ich sofort so, okay, Georgiana, kannst du mir bitte sofort erklären, wie das geht? Weil mit dieser Lebensfreude hat man das Gefühl, man kann alles schaffen. Das ist, das ist so schön dich so zu erleben und genau diese ja diese Lebendigkeit Leichtigkeit Freude die du ausstrahlst das ist also möchte ich dir jetzt mal kurz als Feedback geben es ist so Danke. schön und ich finde das auch ich finde auch, dass deine Produkte das genau ausstrahlen. Du hast ja auch so einen ganz coolen Regenponcho in zwei verschiedenen Varianten. Den hattest du neulich auch an und ich so fancy mit so einer kleinen Tasche. <lacht> du bist auch immer so mega ausgestattet, das finde ich auch so lustig. Und dann, ja, also alles. Und dann hast du ja auch Pferdeleien, was ich auch ganz cool finde. Jetzt habe ich ja nur zwei Jungs, deswegen ist das ja jetzt nicht so mein Produkt, aber ey, das finde ich so cool.
1: Ja, die Pferdeleine ist wirklich uh, for girls only. <lacht> <lacht> mein Sohn steht auch nicht so wirklich drauf, aber meine meine Tochter liebt
0: ja, das. <lacht> aber ist das dann spielen die Kinder mit, also spielen die Mädchen untereinander? Ist das so ein bisschen dann wie Gummitwist? Weil ich erinnere mich auch nicht an eine Pferdeleine, als wir Kinder waren, aber ich glaube, wir waren auch nicht so Pferdefanatisch. -fan <lacht> Also
1: Pferdelein ist wirklich, ich denke, es ist ein deutsches Produkt, weil äh, egal, wenn ich das erzähle, ich was ist denn das bitte für ein verrücktes Produkt? Meine Schwester und meine Mutter verstehen das nicht <lacht> und verstehen nicht, warum kauft man denn sowas? Ja, also Pferdelein ist auf jeden Fall ein, äh, ein Produkt für das deutsche Markt.
0: <lacht> ah ja, okay. Ist ja und die lustig.
1: spielen wirklich, also die ziehen sich die Pferdeleine an und dann ist eine hinten an der Leine und machen die, also die wollen halt, dass das Pferdchen vorne galoppiert und schnell. läuft. Und dann machen ja. die sogar diese Schritte, das was man aus dem Reitenkurs kennt. Also jetzt machen wir Galopp, oh jetzt gehen wir, ich weiß gar nicht wie die heißen. Ja, Galopp. Trab. trab. Richtig, die Mädels wissen das. <lacht>
0: Und das machen die. Es ist echt so lustig. Das ich finde, also, ja, ich habe das Video dazu gesehen und dachte auch es so, ist einfach so süß, weil es einfach, ja, die Fantas ist, ist, ähm, es gibt den, den Raum für Fantasie. Das ist das, was ich schön finde. Weil du hast ja auch so, so ein Bügelperlen-Set. Ich finde das einfach so schön. Du gibst den Kindern den Freiraum für ihre Kreativität. Das, so sehe ich das irgendwie und dann auch die praktischen Sachen, die Mutti braucht, so aber halt in fancy und nicht so, weil ich weiß, dass ich früher, also ich hatte ja immer so eine Bewertung, wenn meine Freundin mir mal erzählt hat aus Berlin, hey, wer habe ich bei Amazon bestellt und ich fand es so mega Unfancy Dinge bei Amazon zu bestellen. Und sie war mal so, hey, aber ich bin berufstätig, ich kann mir, ich, also ich habe jetzt keine Zeit, durch zehn Shops zu gehen. Ja. Weil man war ja sowieso immer Prime-Kunde gefühlt. Und ich war immer so, nein, ich finde das total doof. Da, 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 da. <lacht> Und bis ich halt irgendwann begriffen habe, ach so, man kann ja auch ganz coole Sachen bei Amazon kaufen. Man muss ja nicht nur irgendwas undesigntes, uncoole. Also es gibt, und das ist, deswegen finde ich es halt auch so spannend, dich als Unternehmerin hinter so einem Amazon Shop, weil es das ja noch so viel persönlicher macht, weil natürlich erstmal denkst du an Amazon und du denkst an diese Pakete und du denkst an das praktische Küchenmesser, die der, der Zeichenblock für die Kinder oder hast du nicht gesehen, aber du als Hamburger Unternehmerin, zusammen mit deinem Mann sowas gegründet hast, du die Produkte selber entwickelst, du alles, also das kriegt ja viel mehr Etsy-Charakter und ja. Etsy, also ne, ich finde, Etsy ist halt ja, steht mehr für dieses liebevolle Kreative, aber zu sehen, das gibt es bei Amazon auch. Das ja, ich
1: das ist aber, ich denke, das ist so ein Wandel ähm, von den letzten Jahren, weil ich denke, früher war Amazon wirklich nur so, äh, ich denke, es war schon eher chinesische Verkäufe, weiß ich nicht. Ähm, aber wir sind ganz viele deutsche Verkäufer, ganz, ganz viele österreichische Verkäufer. Ach so. und, und da ist der Unterschied, weil äh, du kannst wirklich gute Qualität bei Amazon finden. Also das, ähm, und wenn du, es gibt nur ein paar Stichpunkte, die auf dem ja, achten sollen. wir jetzt gerne hören. Ach, ja, sehr gerne. <lacht> also ja, ich Also es gibt auf jeden Fall nicht nur Schrott bei Amazon. <lacht> auf gar keinen Fall. Ähm, also wenn ich kaufe, wenn ich und ich kaufe tatsächlich viel bei Amazon, weil ich äh, berufstätig ich bin zwei Kinder habe und keine Zeit habe, in irgendwelche Zehn-Shops online zu zu gehen oder äh, tatsächlich physisch irgendwo zu gehen. Ähm, aber das weiß ich nur, weil ich das mache. Ich achte wirklich auf den Verkäufer. Ähm, ist der Verkäufer ähm, ein, ähm, eine echte Firma? Um, der nicht Song äh, heißt, oder heißt es, um, wir machen Kunst GmbH, keine Ahnung. Also ich achte, dass es ein deutscher Verkäufer ist, um, weil wenn ein deutscher Verkäufer ist, dann weiß ich, dass die Produkte auch getestet sind und dass, um, dass, die, dass da die Schadstoffe nicht die Grenze überschreiten. Es ähm, muss aber auch nicht immer der Regel sein. Aber ich denke, die Mehrheit der deutschen Verkäufer ähm, werden diese Teste gemacht haben, bevor sie ähm, die Ware nach Deutschland importiert haben. Das ist für mich sehr wichtig. Und natürlich ist da der Preis ähm, auf jeden Fall etwas höher als bei den anderen. Aber den Preis zahle ich dann gerne. Ähm, eigentlich, that's it. <lacht>
0: that's it, okay. That's it. Ähm,
1: das ist da für mich danach... meine Qualitätssicherung bei Amazon.
0: Und danach kann man aber nicht filtern, oder? Man kann nicht sagen. Doch,
1: tatsächlich, es gibt ähm, also mein Unternehmer hat das äh, unter meinem Listing, unter meinen Fotos oder unter meinen Text, meine Texte steht, ähm, kleine Unternehmer. Und es gibt jetzt tatsächlich ähm, auf der linken Seite kann man in der Kategorien filtern und da kann man nur nach kleinen Unternehmen suchen. Okay. Und da sind nur kleine
0: Unternehmen aus Deutschland. Ähm, ja. Das ist ein super Tipp, weil das erleichtert das natürlich enorm. Wenn du, Ich habe ja neulich so eine, oh Gott, so eine mega tolle Astronauten-Projektionslampe gekauft. Kennst du die? Das sind so kleine Astronauten und dann nee. ma machen die so ein ja wie so ein ähm, Sternhimmel an die Wand aber oh, es sieht halt auch so ein bisschen aus wie ähm, wie diese Nordlichter also es wird dann also es ist wirklich so toll dass jeder der bisher zu uns nach Hause kam immer meinte oh Gott das brauchen wir auch Das ist ja voll gemütlich nicht nur für die Kinder sondern halt für unser Schön. immer da auf dem Sofa liegt und das ist richtig schön ähm, aber da habe ich auch, weil da, das wollte ich halt unbedingt kaufen, da gab es irgendwie zehn verschiedene Händler und ich war, und dann ist man, und das ist nämlich genau das Problem, mir ist es eigentlich total wichtig, aber ich fühle mich total los, weil ich gar nicht weiß, wonach soll ich eigentlich suchen. Und ja. dann bestelle ich, und deswegen bestelle ich dann ganz oft nicht oder gehe dann halt in den Laden und mache es mir dann komplizierter, weil ich denke, oh, ich weiß jetzt irgendwie, deswegen ist dein Tipp super, wonach ich suchen kann, weil ich möchte ja, wenn... Local shoppen, gut, auch wenn die Produkte aus China kommen, weil sie einfach gute Ware sind, wenn sie aus China sind, ähm, aber zu wissen, okay, da sitzt aber so jemand wie du dahinter und macht sich die Mühe und macht sich, also hat daraus ein Business kreiert, das möchte ich unterstützen. Wenn es und es sind
1: ganz viele, wie ich, also wirklich, wir sind so viele in der Community und das ist nur eine Community aber es sind wirklich viele deutsche Unternehmen, die über Amazon verkaufen und die geben sich viel Mühe und die ähm, verbessern alle Produkte und ähm, achten auf jedes Detail und es ähm, ist ganz toll, was da passiert. Also die Bewegung ist auf jeden Fall ins Positive und ähm, nur wenn man auf diese kleinen Sachen achten und wenn, also falls ihr nicht wisst oder du nicht weißt, wo man dann nach den Namen der Verkäufer sucht und das ist immer unter dem Warenkorb steht Verkauft von und äh, da ist immer Muster ein uh, Unternehmensname sein. Okay,
0: ja, das ist auch nochmal ein guter Tipp, weil das ist nämlich manchmal, wenn ich übers Handy das mache, dann scrollt man irgendwie und dann kommen tausend verschiedene Sachen, aber ich sehe nicht. Wo kaufe ich denn jetzt diese? Ich habe neulich Muffinform gekauft und war und weil ich einfach weiß, okay, du machst das, okay, jetzt gucke ich mal, jetzt achte ich genau drauf und habe dann irgendwie zehn durchgescrollt und habe dann eine Firma entdeckt, wo ich dachte, ach, guck mal, die machen, die machen auch so einen Eindruck, dass das so eine kleine Firma ist. Und dann schrieben die auch ein bisschen was über sich und dann dachte ich ja, die bestelle ich jetzt. Und dann kam ja, das an ja, und das ist es sich total gut an. Ja, es immer das
1: das Persönliche kommt ähm, Verkauf sozusagen. Mhm. Es ist, Amazon gibt da nicht so viel Raum, dem Verkäufer das noch mehr zu personalisieren. Ähm, ja, aber wir geben uns Mühe, das ein bisschen transparenter zu machen.
0: Das ist mega. Und sag mal, ich weiß nicht, ob dir das jetzt zu so persönlich ist, du musst die Frage nicht beantworten. Hat sich dann, also was würdest du sagen, ab wann hat sich das, konntest du davon leben? Hat sich das innerhalb von einem Jahr oder hast du nur drei Monate gebraucht oder zwei Jahre, also wie lange braucht man für so einen Businessaufbau?
1: Ach, schwierig, schwierige Frage. Es kommt auch darauf an, was du, da, das, was du da machen willst. Ähm, mein Ziel ist es ja zu wachsen mhm. und ähm, ich habe auch das Glück, dass ich davon nicht leben muss <lacht> und ich zahle mir jetzt zurzeit fast nichts aus.
0: Und investierst Weil Ich alle, ich mhm.
1: investiere absolut alles, weil ich wachsen möchte. Ähm, ich könnte mir was auszahlen. Es kommt drauf an, wie viel. <lacht> ähm, aber ich denke so, seit nach einem Jahr könnte man das schon behaupten, dass das möglich ist. Aber natürlich sind da halt, es ist wichtig, was will ich Machen und wie schnell will ich das machen? Weil wenn du ein großes Startkapital hast, dann hast du auch viel mehr ähm, Spielmöglichkeiten. Dann kannst du viel schneller Ware kaufen. Dann kannst du viel schneller ein zweites Produkt ähm, sourcen. Ähm, und das ist halt das, das Herausfordernde an einem Amazon-Business. Das, das Geld, was du da reinfließen lässt, bestimmt sozusagen, wie viel du rausholen darfst. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber ich denke, ich hätte nach einem Jahr davon
0: leben können. Ja, ja. Es braucht Manchmal einfach Anlauf und man muss auch dazu sagen, du bist ja auch einfach Mama und das ist dir ja auch genauso wichtig. Das heißt, du arbeitest, so wie ich dich verstanden habe, halbtags, vielleicht ein bisschen plus minus, aber zu erkennen, okay, du kannst innerhalb von einem Jahr, und das finde ich wirklich, muss ich nochmal sagen, finde ich so cool, innerhalb von einem Jahr hast du dir etwas komplett Neues und du bist Sprachwissenschaftlerin, hast du dir ein Online-Business bei Amazon aufgebaut, was sich nach einem Jahr getragen hat und du hast 10.000 bis 15.000 Euro in die Hand genommen. Also das ist einfach, ich finde, das ist so eine coole Erfolgsstory. Und wenn du und diese Idee, okay, du willst wachsen, dein Ziel ist nochmal, du willst es skalieren, du willst es noch größer machen, ist ja einfach auch nochmal mehr Vision. Das, ich finde es einfach wirklich, ich finde so, ich höre dir so gerne zu, weil ich das einfach cool finde. Das so zu, ja. Oh, ich finde es so cool. Das ist auch eine tolle Sache. <lacht> ja. Wann würdest du sagen, wann hat deine persönliche Weiterentwicklungsreise angefangen?
1: Mhm. Ähm, das ist schon ein paar Jahre her. Ich denke, ungefähr 12, 13 Jahren, da hatte ich neu meinen Mann kennengelernt. Und ich denke, der Anschlusskampf von ihm, und er hatte so mit, mit Büchern über soziale Kompetenz und Beziehungen, und ähm, da waren schon die ersten Podcasts da. Und ähm, so habe ich angefangen ich denke ich habe ähm, ich habe ganz viele Bücher über Beziehungen angelesen und ich hatte diese schon eine Beziehung mit ihm wie pflege ich das und wie wertschätze ich das und was kann ich noch in der Beziehung reingeben ähm, auf jeden Fall es hat so angefangen und ähm, dann kamen ein paar Jahre ein Jahr später die Kinder und ähm, da stand ich schon wieder vor einer Herausforderung weil ähm, die Kinder äh, nehmen, also die holen das Beste und das, das, das Schlimmste aus dir heraus und das haben meine Kinder bei mir tatsächlich geschafft, das Schlimmste bei mir herauszuholen. Und ähm, und das, ich habe mich einmal, dabei erwischt, wie ich meine Tochter angeschrien habe, so voll lauter Wut, wie ich noch nie in meinem Leben geschrien habe. Äh, ich war so überrascht, dass dieses, dieses Geschrei, dieses Wut aus mir kam, dass ich dann, ich habe wirklich geweint und ähm, ich wusste gar nicht, okay, bin ich das, das so laut geschrien hat, gerade dieses kleines Kind, der kann ja nichts für. Und ähm, das war für mich ein großes Fragezeichen und da musste ich wirklich, da, da bin ich auch zum Therapeuten gegangen und habe das angefangen zu verarbeiten. Und da kam halt ähm, im Spiel Mutter kommt von der Mama. Ähm, dann haben wir ganz viel ähm, innerliches Kindarbeit äh, gemacht. und, ähm, und kann halt Sachen auf den Tisch, was ich dafür natürlich nie hatte. Wie, was bin ich für eine Mutter? Und was will ich für eine Mutter sein? Und äh, was bin ich für eine Tochter überhaupt? Und was habe ich für eine Beziehung mit meiner Mama? Ich habe das Gefühl, die Beziehung zu meiner Mama hat sich zu 180 Grad geändert, seitdem ich die Kinder habe. Weil wir Auseinandersetzungen haben, was wir nie hatten. Weil wir Immer so waren wir waren richtig, richtig eng zueinander. Aber erst nach den Kindern habe ich bemerkt, das war gar nicht so eng. Und die Kinder holen so viel aus dir heraus, was du nicht wusstest, dass es da ist. Und ähm, ja, ich denke, auch da die Kinder. Die Kinder und der Partner sind die günstigsten Therapeuten im Leben. <lacht> Auf ja, jeden ja, Fall hat es so, es hatte so angefangen und dann kam halt die Selbstständigkeit und da kommt schon wieder was aus dir heraus, was du nicht wusstest, dass es, dass es da ist und Sachen, was du verarbeiten musst und denkst, okay, wie gehe ich damit um? Ich bin jetzt eine andere Frau, ich bin jetzt nicht mehr angestellt, es liegt alles bei mir. Ähm, ja, und, ähm, also es hat in mehreren Schritte stattgefunden, diese persönliche Weiterentwicklung. Das findet natürlich immer noch statt. Und ich empfehle jedem, der wahrscheinlich nicht unbedingt Unternehmer ist oder selbstständig sein, aber jeder braucht ein Tool für sich, um runterzukommen und sich zu auszugleichen und sich kennenzulernen und, ja, ganz viel <lacht> braucht man, habe ich gemacht, muss man machen, werde ich jeden. <lacht> Also dass das, das Leben ist halt und ich denke das Leben kann man auch auf dieses Unternehmen sein äh, ähm, transponieren ähm, es ist managen the Downside also wie gehst du mit der Downside und wenn du das geschafft hast <lacht> auch in einem Unternehmen sein wie ist es wie managst du die schlechten Tage ähm, dann bin ich der Meinung, bist du ein, Schluck, ein Stück weiter. Ähm, deswegen denke ich halt, dass, dass, dass diese Unterstützung muss da sein. Und ähm, was, was bei mir immer funktioniert, wenn es so schlecht ist, weil es gibt viele schlechte Tage, macht mir so einen Stopp, okay, es ist gerade so, aber es ist gerade so und morgen kann es schon wieder anders sein. <lacht> Um, das hilft mir immer und auch, es gibt immer nur Phasen, die halt nicht so gut sind und auch die gehen vorbei. Immer kommt die Sonne am Ende <lacht> und diese Phasen sind halt kurz oder länger, aber es kommt immer, du bist kommst immer an die Sonne raus. <lacht> um, man muss sich das wahrscheinlich nur bewusst machen, dass das, um, wenn du magst dann gibt es ein Licht am Ende. <lacht> also ich brauche da, wenn ich einen harten Tag hatte, dann brauche ich vielleicht, bevor ich die Kinder abhole, muss ich mich da eine halbe Stunde hinsetzen und meine Ruhe finden und meditieren vielleicht oder einen Spaziergang machen und überlegen. Also ich brauche die, diese Ruhezeit nach, den, nach einem harten Arbeitstag brauche ich. Es ist nicht immer so. Ich habe auch ähm, wenn es alles gut ist, dann ist es natürlich auch cool und brauche ich auch diese Ruhe nicht unbedingt nachher. Aber gerade dann, wenn es schlecht ist, wenn es schwer anfühlt, dann finde ich super wichtig, zu, zu dir zu kommen und gucken. Das darf dich nicht so persönlich mitnehmen, weil es ist immer noch ein Business.
0: <lacht> nicht bis nicht du. <lacht> ja, ja. Also, Georgiana, ich danke dir so sehr für dieses tolle Gespräch. Also, das ist wirklich, äh, ich finde es selber so inspirierend zu sehen, wie lebendig und äh, mit was für einer Leichtigkeit du das machst. Und auch wenn man sich schwere Themen anguckt und diese Inner Work macht, lässt einen einfach nur wachsen und stärker werden und ähm, ja, holt wieder das Beste aus einem raus. Ich denke, das dass schulden wir uns Frauen, dass das
1: Mehr in uns reinschauen und uns entdecken, wie toll wir eigentlich sind.
0: Ja, so wahr. Genau, wir schulden uns das. das ist, und ich denke immer, weißt du, wir sind es alle wert, glücklich zu sein. Wir sind es alle wert, erf ein erfülltes Leben zu leben. Und ich glaube, dass da da trennt sich oftmals dieser oder da ist dann der Schmerz am größten, weil wir eigentlich das Gefühl haben, wir haben es nicht verdient. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, wir haben es alle verdient. Wir sind es alle wert und wir, ja, jeder, die Welt ist nicht so konzipiert, dass wir unglücklich sein sollen, sondern dass je glücklicher wir sind, desto mehr können wir auch anderen wieder helfen. So ist das, kann ich unterschreiben. <lacht> Ich, das nächste Mal kommst du, wenn du in zwei, einem Jahr oder zwei Jahren, je nachdem, wie du deine Ziele äh, äh, selber aufgeschrieben hast, kommst Gib du wieder, mir wenn du skaliert hast. Jahre. Okay. <lacht> Ein Druck auf Ja, dann kommst du in zwei Jahren wieder, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich danke dir und ich danke allen Hörerinnen und ich, ich bin ganz gespannt, schreibt, schreibt uns, erzählt uns eure Golden Nuggets, die ihr mitnehmen konntet und ähm, ich freue mich auf nächste Woche und ich wünsche ich einen wunderschönen Tag und euch auch da draußen. Ähm, danke, dass du da warst, Georgiana.
1: Danke, Vanessa. Und dir auch einen schönen Tag und euch allen auch. Tschüss.